0: Amigo o enemigo del dinero, en un momento Adriana Cano viene a darte técnicas para que te conviertas en amigo del dinero y lo puedas, bueno, no tanto atraer, ¿eh? sino que pueda rendirte más, que puedas, que, que tengas la energía necesaria para, para que verdaderamente el dinero se acerque a tu vida de una manera más fácilmente. O sea, no digo que, que va a ser algo mágico lo que viene a decir Adriana Cano, ya llegó a cabina. No, es algo práctico. ¿Tú conoces la regla 50-20-30, Joel, hablando del dinero? 50-20-30, no. Te lo voy a explicar porque te va a servir 50, mucho 50-20-30. Sí, en, en relación a tus ingresos, que son muchos, Sí. lo que gracias a Dios ganas, no solamente como productor de programa. por el Sino placer. como vos, escúchenme. Pues sí, ahorita no creo que vayas a ganar tanto. Y a, quien, a todos los clientes de Joel que les graba sus comerciales, pues ahorita, cómo les explico... ...no está en condiciones de poder grabar... ...porque anda muy afónico... ...porque lo que usa mucho... ...pues lo atrofia de repente... ...a ver... ...50, 20, 30... ...que el 50% de tus ingresos... Lo utilices en tus gastos imprescindibles. Me estoy hablando de ingresos. Si ganas millones, pues mi reina, pues ¿cómo te explico? Puedes utilizar la regla que te dé tu reverenda gana. Pero para quienes somos simples mortales, 50% son los gastos imprescindibles. Que la luz, que el agua, que los gastos de educación, que 50% es la comida, 50% de los ingresos o del dinero que estoy gastando, gastando. No hablamos de los ingresos, porque hay gente que tiene muchos ingresos. Muchos. Me retracto, me retracto. 50% de tus gastos son para, para lo imprescindible Ok Ropa, vestido, calzado, comida, luz, agua Hacemos la lista de lo que a fuerza tienes que pagar Los, impuestos. los impuestos, sí. 20% es para un ahorro o Ok, muy bien 20. Pero en un fin de semana lo queremos gastar, doctor No, pero no hay gente que no ahorra 20% es para ahorro. Y un 30% para satisfacer tus gustos o necesidades. Mm. Pues tu, tu gusto es irte a pasear. Una, a comer. Un re, comer rico, invitar a alguien. 20 a 30%, eso es para tus gustos. Ok. Esta es la regla que se aplica y que es muy recomendable para... Quienes somos mortales y ganamos y tenemos un salario de lo cual decimos, pues tampoco me la quiero bañar. Ajá. Hay gente que puede ahorrar más, hay gente que puede gastar en sus gustos más, dependiendo de los ingresos. Pero el 50 20 30 espero que te sirva. Y hay gente que ni lo tiene y lo debe. Hay gente que todavía ni gana y ya lo debe, o sea, todavía no le pagan. Ajá. O sea, todavía no, es más, todavía no tiene ni el trabajo. Todavía no le llega el cheque ni el trabajo también. O sea, pero me va a llegar y, y ya Mucha está tarjeta de crédito. Y ahí estás después, llorando y lamentándote, en ese valle de lágrimas. Así es. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Sí, hay gente que tiene la piel muy delgadita y que tiene muchos miedos. Y entre la gran variedad de miedos que tiene es el de decepcionar a los demás. A ver... ¿Estás de acuerdo que no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo? Primero dime si estás de acuerdo en eso, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Dos, ¿en qué consiste decepcionar a los demás? Temor a no ser aceptado, a no complacer a la gente o a no cumplir con las necesidades de la gente, que para mí es importante. Deja tú decepcionar a la gente que ni conozco, pues disculpa menos de que seas figura pública. O pues, si se te decepcionaste, ni modo, pues ni me conoces bien. Miedo a decepcionar a los demás me lleva a cuestionar si lo que estoy haciendo está bien hecho o no está bien hecho. Que no es malo, ¿eh? Porque tiene que haber cierto límite y cierto filtro. Si no, cierta vergüenza, porque nos convertiríamos en sinvergüenzas, ¿verdad? Porque gente, yo así soy, y si les va a gustar como soy, me vale, y si no, también. Ah, bueno, pues es que te van a querer como... Ah, y agregan eso, eh, Joel. Si me van a querer, que me quieran como soy. Y si no, pues, que le rumen. Pues sí, pero pues nadie lo quiere. Pero nadie lo quiere, nadie lo quiere. Por ahora. Por ahora. ¿Y quién sabe después? Ah. En las causas de decepcionar a los demás, de tener mucho miedo a eso, es porque probablemente te educaron de manera muy perfeccionista. Mamá y papá te dejó una herencia maldita, mamá o papá o los dos, de querer ser la niña, el niño perfecto, y ahí están las consecuencias. No te dejaron equivocarte, porque todos tenemos tanto derecho a equivocarnos la, una autoestima muy baja por alguien que se encargó de hacerte creer que no vales, que no importas, que no vales lo suficiente. Pudo haber sido una expareja, pudo haber sido una maestra, un maestro de primaria o secundaria que se encargó de hacerte la vida imposible. Y tú a él, tú a ella también. Eh, puede ser una inseguridad que tú traes de mucho tiempo atrás por tu cuerpo, por tu manera de ser, por tu manera de hablar, por tu manera de tratar o, o la vergüenza de no mostrarte tal cual eres, por eso puede ser. Yo no sé cuántas razones más puedas agregar, pero sí es miedo, si sí es bueno enfrentar el miedo a decepcionar a los demás. Busca la base de ese miedo. Analiza de dónde viene este miedo, por qué lo tengo. A ver, a acepta que no siempre vas a agradar a la gente. Y te digo las demás, pero primero platico con Edith. Edith, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Edith? Muy bien. ¿Casada Muy bien, o verdad? soltera? Casada. ¿Felizmente? Mm, sí, felizmente. Que la nada más le hacen... No entremos en sí. detalles, Edith, preciosa. Oye, ¿qué, sí. ¿te da miedo de repente a desilusionar a tu marido, a desilusionar a tus hijos, a desilusionar a la gente que importa en tu vida?
2: Pues sí, a veces sí, dijera.
0: ¿Y cómo lo manejas?
2: Pues que les, les decir, Por eso le escribí el otro día a usted. A ver, que me. me
0: consejo. A ver, dime, lo que más es que oigo mucho eco. ¿Te metiste al baño, Edith? ¿O qué? Porque oigo mucho algo eco. Así, ah, bueno, algo así. Algo así.
2: Bueno, me voy
0: a salir ah. Entonces, ya. No, ese ruido no eres estuvo, Edith. Te lo puso Joel, ¿eh? claro, Qué barco, me... poca vergüenza. Salte sí, tantito es que... del baño porque oigo mucho eco y no te entiendo. ¿Qué me querías preguntar, bueno, Edith? Pregúntame lo que ya. quieras, andale ¿Qué me vas a preguntar?
2: Pues. Es que le comentaba hace días a Joel que pues tengo casi 17, bueno, casi 17 años de casada y hace hace 6 años mi esposo este ensayó con una chica. Uh
0: -huh.
2: Y yo no confirmé que salió con ella, pero apenas hace unos días confirmé que salió con ella, una salida nada más. Porque todo lo hacemos juntos, todo todo pero me di cuenta de esa salida de hace, hace seis años, porque el domingo 26 de febrero salió con otra chica. O sea, ah, o sea,
0: ya van dos veces, La, hace ajá. 16 años y ahora.
2: Hace seis años, ajá, y ahora. Entonces él me dice es que yo fui, dijera es, fuimos criados de diferente manera. Él dice que, que él puede tener amigas y amigos y puede salir, pero pues yo como yo no tengo ni amigas ni amigos, yo lo veo mal. Entonces, esa salida que él tuvo, yo la descubrí porque pues me echó mentiras de a dónde iba a ir. Mm. Yo lo descubrí. Entonces, este, peleamos y todo, ¿no? Pero él me dice que no pasó nada, que usted es una simple amiga la acaba de conocer el 2 de febrero. A ver, que son sociales.
0: amigos, que la conoció en redes sociales Ajá. y salieron, a dónde fueron? A dónde dice que fueron a comer, a tomar un al helado, cine. Al, al cine. Al cine. Sí. A ver, a ver, vamos a ver, a, a, a ver al público que tengo aquí, a ver, te gustaría, a ver Mario, le pregunto a Mario que tiene su novia que está muy enamorado, que, te, que tu novia se fuera al cine, Mario, a, con un amigo, pero no hicimos nada, nada más fuimos al cine y es tu novia. ¿Sabe qué doctor? Si,
1: O sea, yo conozco amigos de mi novia y sí. pues, obviamente son amigos y yo confío ¿Y? en ella y puede salir, pero, por ejemplo, si no lo conozco y no me dijo nada... Se un poco ahí... Mm,
0: prende alarmas. Joel Garza, ¿cuál es la opinión con Edith? Su, su, su pareja, su marido, su esposo. Se fue al cine con una amiga, pero nomás fuimos al cine. Y es mi amiga. Ay, pues, Edith, eh, eh, tú también tienes derecho a tener amigos, pero, pues, al fin de cuentas, también conocer a los amigos de tu pero Sí, pareja. pero no le estamos pagando con el mismo... ¿Te ¿Estás recomendando que haga lo mismo? No, no, no. Ah. O sea, es que ella se está limitando a tener amigos. A ver... No, Amigos yo, yo creo que no te gustó Y una y una relación sana es llegar a acuerdos Y ese acuerdo no te agradó está no, porque no, no, claro que no No hay un acuerdo porque, ahí que te, Él te lo está no, proponiendo Él me dice pues
2: que, que yo soy muy... Y sí, la verdad sí soy muy, muy celosa entonces, por eso, yo no estoy entre sus amigos en, en Facebook, porque para que yo no vea, pues, porque él sí tiene muchas amigas, de sus trabajos donde ha estado, este, y yo, pues, esa chica la descubrí, este, el, su face, pero, pues, por otro lado, ¿no?, ya vi que corazones y corazones, y me enfoqué en esa chica, de verdad. Entonces haz de cuenta que fueron tres cuatro días en los que yo investigué todo y me di cuenta y yo el domingo que él salió yo sabía qué iba a hacer y le di la oportunidad de que me dijera y no lo dijo mm. yo lo acompañé a, a delinearse su barba lo acompañé o sea lo dejaste guapo tapar, lo dejaste
0: guapo para ¿Sí? que te lo fueran ah, a bailar allá afuera ah,
2: ándale o sea yo le di la oportunidad desde el sábado en la noche que yo ya sabía al 100% qué iba a hacer yo dejé a ver si se arrepentía y no se arrepintió no lo hizo terminó de hacer su plan
0: Reina, yo, yo, yo no voy a entrar en muchos detalles contigo Edith, porque la única que puede tomar la decisión eres tú, pero te voy a decir algo, pon tus reglas del juego bien claritas, no te agrada, Ajá. no te gusta, eso no va en el acuerdo matrimonial que tengo contigo, Ajá. a mí no me gusta esto, me vas a informar si vas a seguir saliendo para entonces Ajá. tomar yo las medidas, no es amenaza, es nada más para saber a qué me atengo, pero yo no estoy a favor de eso acláralo, pon tus reglas pues mira qué a gusto, me voy a ir al cine ahorita con una amiga pero no voy a hacer nada a ver, no 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 estoy diciendo que algo hizo, porque no me consta, pero simplemente sí, no sí. hagas cosas buenas que parecen malas. ¿Estás de acuerdo? Sí, es lo
2: que yo le digo, pues, o sea, yo confío mucho en él, porque todo lo hacemos juntos, todo, todo. Pues bueno, dile, van a ir al
0: cine, pues, ¿por qué no me hablaste a mí? ¿Y por qué me es lo ocultaste? Lo me pues sí, mira, vámonos con tu amiga si quieres, le invitas a él, le vamos por un lado, pero tú te lo. A, 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 acá ah, te lo traes a aplastar ah, Pues, ¿qué le pasa a este? Gracias, sí, Edith. Ándale, ya sabes. Ponga las reglas bien claritas usted, mi reina. Tiene derecho o a sea, es su esposa, es su esposa, no tu amiga. Es tu marido, vos. ¿ok? Es tú, tú eres la esposa, no la amiga, ¿ok?
2: Gracias.
0: Gracias. Gracias. Qué a gusto. Y ahorita vengo, voy a un motel pero no vamos a hacer Ay, nada. Nada fuerte. más vamos a ir a ir a conocerlo, vamos a ir a verlo, a ver cómo es. Vamos a ir a. Pero es ah. mi amiga que quiere. Una pausa. Ahorita volvemos. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hay gente que se convierte en enemiga del dinero, sin querer queriendo, ¿eh? Probablemente te educaron desde niño o niña a ser enemiga del dinero y por eso no atraes la prosperidad. Ahora hay gente que no batalla, de veras. Que platico, no, hoy nunca he batallado por dinero. Trabajo, ¿eh? No, no me llega, no me caí del cielo. Pero negocio que hago, negocio que se me da. Y es más, encontré a una hora que fui a trabajar a Las Vegas, que venía en el avión, me dijo, yo siempre gano. ¿Qué tanto influirá el decreto? ¿Qué tanto influye, influye que se lo cree que siempre gana? Ay, no, me, no le creí, punto. Adriana Cano es eh, perito forense, especialista en lectura de rostro. ...en terapeuta... ...imparte seminarios... ...talleres en línea y presenciales... ...ha participado en múltiples programas de televisión... ...nacionales e internacionales... ...en México, Estados Unidos... ...y hoy está en el placer de vivir... ...y va a estar durante varios meses con nosotros... ...una vez al mes... ...y hoy viene a hablar... ...¿soy amigo o enemigo del dinero?... ...bienvenida Adriana...
1: ...muchas gracias
0: ...¿tú eres doctor. amiga o enemiga?...
1: ...yo soy amiga... ...yo soy amiga del dinero... ...lo valoro... ...lo cuido... ...lo respeto... Porque la línea es muy delgada entre volverse su adorador y volverse su, su esclavo.
0: ¿Adorador o esclavo del dinero? Exacto. A ver, ¿cómo poder saber si alguien es enemigo? Empecemos con lo enemigo del dinero. ¿Cómo poder saber?
1: Pues siempre tiene bloqueos, siempre está quejándose de la parte económica, se le va el dinero como agua, no le rinde, malos negocios, malas decisiones, su economía está mal ahí se puede ver si es enemigo del dinero y pues puede tener muchas causas desde la parte transgeneracional
0: a ver explícame eso o sea por generación en generación yo lo puedo haber heredado eso lo, lo traigo yo conmigo
1: Sí, sí, sí. O sea, yo yo de hecho tengo un curso que está enfocado al tema del dinero y ahí he visto varios enfoques eh, del origen de donde puede estar la problemática. Una de ellas es la parte transgeneracional, es decir, que puede haber deudas de, de tus familiares, de, o sea, deudas de los ancestros que se pagan en la segunda o tercera generación. Es decir, un drama, un conflicto del abuelo, del bisabuelo que, que fue jugador o que dilapidó, que derrochó, que abusó, que robó. Que cometió fraude en la segunda o tercera generación Alguien lo tiene que pagar
0: Bueno, va la pregunta que está pensando mucha gente que nos está escuchando viendo ¿Qué culpa tengo yo de mi bisabuelo y sus tranzas gediondas <risa> que, que hizo?
1: Ninguna culpa, pero precisamente eso se encapsula Y alguien tiene que desatar ese nudo entonces, hasta que te das cuenta que probablemente puede haber un nudo en la parte de tus ancestros, es donde te das a la tarea de investigar. Y eso, pues, es muy fácil. O sea, bueno, la gente que tiene información de sus antepasados, si no se tiene información y te resuena, es porque hay algo. Sí, muchas veces cuando no hay información es cuando más información hay, aunque suene un poquito cuando contradictorio. Cuando no hay
0: información es cuando más información hay. Exactamente. A ver, una es transgeneracional. Buscar entre tu abuelo y bisabuelos quienes tuvieron broncas tremendas de deudas. Exacto, o tatarabuelos, ¿no? Puede ser. ¿Y cómo se desata? ¿Hay alguna técnica que puedas decir práctica ahorita a la gente que nos escucha? Yo sé que hay un seminario para eso, Sí. pero algo que le pueda recomendar.
1: Eh, sí, bueno, simplemente bueno, empezar a investigar empezar a trabajar su árbol genealógico empezar a mirar de dónde es de dónde surge esta problemática y obviamente hacer lo contrario para reparar y no repetir porque muchas veces entra la parte de repetir que son las famosas lealtades familiares entonces es cuando repites y vuelves a, a hacer la misma historia del abuelo, del bisabuelo y pues nunca, nunca acaba esta cadena, ¿no? y tus hijos, tus descendientes pueden hacer lo mismo entonces puede ser eso o puede ser también por ejemplo lo que es la parte de, de bueno se le llama en la parte transgeneracional la neurosis de clase que eh, tú dices bueno no puedo ser mejor o igual a mi papá o no puedo tener las mismas propiedades o no puedo tener el mismo capital que mi papá o que mi abuelo porque eso pues sería una ofensa y entonces se vuelve eh, un problema para ti no entonces es, es un límite
0: subconscientemente tú dices no puedo tener tener más de él. Más exacto, que él. exacto. ¿Por, ¿Por qué? Hacerlo consciente.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque tienes esa necesidad de pertenecer al clan. O, o otra causa, otro origen puede ser también en la concepción. Muchas veces, o sea, todo, todas las memorias uterinas tienen mucho que ver y mucha repercusión en nuestra vida de adultos. Entonces, si los padres tuvieron problemas económicos, el, el diálogo, el vocabulario, lo que vivieron en la parte económica, también puede estar impactando en tu vida actual otra causa también puede ser la infancia esos mitos esas creencias esos mandatos que se volvieron leyes que también tienen mucho que ver no ¿Cuántas el veces, dinero
0: no sea en los árboles A ver, pero tú dijiste que en el útero el niño puede estar percibiendo la carencia
1: desde antes nueve meses antes de la concepción. de la concepción la concepción y los tres primeros años se le llama el proyecto sentido que son casi cinco años en los cuales el, el bueno el embrión y el, posteriormente el bebé absorbe toda la información de los padres y de su medio familiar y a veces también hereda las memorias uterinas de su, de su familia
0: dame técnicas prácticas para hacerme mi amigo del dinero en caliente primera
1: eh, la, tu actitud frente al dinero número uno eh, no quejarse no ser tacaño no ser codo no 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 prometer y no cumplir ...sí, eh, pagar con agrado, con alegría... ...tus tus cuentas, tus deudas, tus tarjetas... ...hasta el
0: restaurante, pago con alegría... ...comí rico y pago bien... ...sí, sí, ...nada sí. De enojado y...
1: ...no, para nada, no, 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 con alegría... Eh, ...valorar el servicio, el honorario de los demás... ...también es importante... ...alegrarte por la prosperidad de los demás... ...no envidiar, ojo... ...sí, porque el que envidia, el que pone mal ojo en otro... ...es el camino más fácil... ...para la desgracia, para el infortunio... ...y para la pobreza...
0: ¡Ups! A ver... ...¿quién necesitaba escuchar eso?... No envidiar, alegrarme por la prosperidad del otro, voy a desear, cuando pague, pago con gusto, si pedí dinero prestado, lo devuelvo, no tengo completo, pero ten por pronto este, y tengo la deuda contigo.
1: Exacto, o sea, señores, por favor, paguen, paguen lo que deben, paguen lo que deben, prometan lo que cumplan, cumplan con sus obligaciones, porque si no, van a asegurar la pobreza.
0: Uf. Fuerte. Qué fuertes declaraciones. Sigue Adriana Cano. Adriana Cano hace en Facebook. Adriana Cano hace. ¿Por qué hace Ah, Adriana Cano? Y en Instagram, Adriana-Cano-Tu rostro dice. Adriana Cano, tu rostro dice en Instagram. Síguela ahorita y te va a contestar. Ahorita volvemos. Esto es por el placer de vivir. Gracias por venir. Gracias, Nos vemos doctor. el próximo mes. Volvemos.